1: Y bueno, y seguimos en esta línea de programas un poco relacionado con todo el proceso de transformación que está viviendo nuestro planeta, con esta película de ciencia ficción que estamos viviendo todos. Todos somos actores de esta película. Bueno, y para eso tenemos hoy día una súper invitada, una invitada especial, una invitada internacional. Ella es nacida en Barcelona, es una voz muy influyente en el mundo espiritual, dictando conferencias, charlas, talleres eh, desde niña tiene una percepción muy especial de la vida eh, ya se dio cuenta de que la vida es un poquito más que, que lo, lo aparente que se ve eh, de grande partió con su no, carrera en el mundo de la publicidad pero diría que en un corto plazo terminó sucumbiendo a lo que hoy más le gusta le apasiona, eh, se compromete, que es todo el trabajo y el mundo eh, de entregar información de sabiduría, conceptos de sabiduría. Bueno, ella es Virginia Blanes, estudió adicionalmente astrología, cábala, astrología PNL, Reiki, tarot, biodescodificación y diversos lenguajes que te, intentan abordar eh, toda esta información de sabiduría y poder entregarla a, a las personas y yo creo que ha sido un gran éxito en ese aspecto. Eh, Virginia propone una espiritualidad práctica, directa, concreta. Ella tiene un carácter muy fuerte, directo, dice las cosas como son, no se las guarda. Eh, y entrega herramientas muy, 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 muy prácticas. Ha escrito varios libros: Del ego al ser, Clave de felicidad, Amor sin sufrir, El libro de los hijos, Regresa a ti, El libro del amor, El laberinto de los dioses, La tierra de las almas perdidas. Bueno, y mucho más, me podría alargar, pero venía, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros y aquí te vemos muy contenta y feliz desde Barcelona. Bienvenida a Chile, en este caso.
2: Es un placer, Edgardo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti. Ya yo te había mandado unas invitaciones para que asistieras al festival el año pasado, en octubre, que hacemos MCA Festival, Mente, Cuerpo y alma y justo estás desarrollando unos talleres en la misma época que era en octubre.
2: Sí, y este año también me coincide, es cuando hago un retiro eh, muy especial, en un sitio muy especial y creo que este año lo necesitamos todos. Yo la primera, ese retiro al lado del mar y poder desconectar de este videojuego en el que nos vemos todos ahora con, con estos personajes, estos avatares un poco despistados.
1: Sí, ya están abriendo un poco, sí, parece, en España, ¿no? Bueno, mmm,
2: que, no, no sé muy bien qué decirte. Están abriendo, eh, los políticos están abriendo fases. Una cosa es eso, otra cosa es lo que hace la gente, otra cosa es desde dónde se mueve la gente. Entonces, ahora mismo hay como muchos planos superpuestos de una forma bastante incoherente. Bastante incoherente, Es, es mi opinión, evidentemente, pero bueno, creo que para finales de septiembre, octubre, que es cuando tengo el retiro, estará algo más normalizado, si es que volvemos a tocar lo que llamábamos normalidad en algún momento.
1: Comparto contigo que hay mucha incoherencia, que en realidad nadie sabe lo que tiene que hacer también, como es una, una situación tan nueva, ¿no? Sí. Y manejada, manejada aparentemente, o sea, con descontrol de, de las personas que, que dirigen los países, la política, etcétera. Sí.
2: Sí, sí, lo que pasa es que llegamos a, a, a este punto vital y a este punto histórico, a este punto espiritual, energético, Lo mire en el plano en el que lo mire, llegamos en general la humanidad eh, con mucha inmadurez, con un nivel muy alto de incoherencia, con un nivel peligrosamente alto de cesión de poder en los demás porque no hay madurez y desde ahí el miedo hace presas demasiado fácilmente, entonces, eh, claro, no, no hay coherencia en los expertos o en los políticos porque no hay coherencia en el pueblo y desde esa inmadurez y desde esa incoherencia la gente cede el poder a los supuestos expertos, que, que habrá expertos en determinados campos, pero es una cesión de poder que te está marcando cómo tienes que sobrevivir. Sí, sí. Ya no como tienes que vivir, como tienes que sobrevivir. Esto amplifica el miedo porque tú, tu alma te está diciendo qué haces, estás desperdiciando tu vida, estás entrando en modo supervivencia cuando es innecesario y desde ahí se agrava todo muchísimo. Entonces, sí, sí. Es, un momento, es un momento muy interesante, muy interesante si eres capaz de... de si, si has llegado sin estar dominado por esa incoherencia y por esa inmadurez y eres capaz simplemente de observar porque cuando estás en el, en el observador y no, no eres presa de ese pánico generalizado eh, no hay nada que temer tú, tú, tú estás en ti, evidentemente todos nos vamos a morir, que para mí es una de las grandes sorpresas que la gente no fuera consciente de que todos nos vamos a morir algún día es lo único que está totalmente demostrado independientemente de, de las culturas, las religiones y de todo, todos nos vamos a morir. Y me puedo morir de que me mate un bicho o de que me caiga una piedra en la cabeza. Y el día que me toque, es el día que me toca y ya puedo ir con mascarilla o sin mascarilla, que Por supuesto, ¿no? ya está, hasta ahí hemos llegado en, en este cuerpo, o en esta, en esta fase
1: de la evolución. Exactamente. ¿Y cómo, de acuerdo a lo que tú estás planteando, cómo poder ser observador, siendo que constantemente nos estamos identificando a, a lo que no somos? Eh,
2: como, como todo requiere un proceso. Eh, mi, lo, lo que yo llevo viendo desde, desde antes de que apareciera para mí el bendito bichito, porque si el bichito existe es una manifestación de Dios como yo y es bendito igual que yo. Entonces, antes de que aparecía este, este bendito bichito, eh, llevaba meses contándole a mis alumnos que en el 2020, llevaba desde octubre del año pasado, contándoles que en el 2020 eh, estuvieran preparados, no porque fuera a pasar nada malo, sino porque venía eh, una amplificación de dónde estamos cada uno de nosotros. Mm. Eh, si Quien ha llegado a esto desde el miedo, se ha amplificado el miedo. Quien ha llegado desde la pobreza mental o desde la escasez, se le ha amplificado esto. Y quien ha llegado desde la paz, se le ha amplificado la paz. O sea, sí. esto, a pesar de lo que se vende, no es igual para todos. Y no estoy hablando de un tema económico, estoy hablando de un tema vital, profundo, de percepción y de, de experimentación. ¿Qué pasa? Que si tú llegas desde el miedo, no tienes herramientas. Cuando la energía global es la pandemia del miedo, no tienes herramientas para ponerte en el observador. Es muy complicado. Pero si llegas con un mínimo de, de, de madurez o de educación emocional, de, de responsabilidad personal, es muy fácil porque ahora mismo, al haberse amplificado tanto lo que, eh, eh, la energía desde la que cada uno vibra, es muy fácil ver eh, la, la distancia entre esas polaridades, y es eh, como ponerte por encima, para mí lo más, la, la imagen más sencilla es la del videojuego. Es que cuando... Eh, yo, mmm, bueno, yo ahora mismo no juego videojuegos, pero mmm, todos sabemos la experiencia de, de o un juego de rol en un ordenador, un, en el que tú creas un avatar y estás viendo todo un mundo y todas unas reglas, pero tú sabes que no eres eso. Y tú, tú has decidido a jugar a ese juego. Claro, claro. No depende de lo que está pasando en el juego, sino que depende de tu inteligencia en cómo viva tu avatar o tu personaje esa experiencia. Pero no, no, hay, no hay un peligro, solamente es un juego. Y que hagas tú con, con, con tu avatar y con esas circunstancias depende única y exclusivamente de ti. Claro. Si tú piensas que no depende de ti, si tu único valor fundamental es la seguridad y desde ahí todos son enemigo, posibles enemigos y todo es peligro, ahí no, 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 no hay sitio para encajar al observador. Y no es... Tenemos que prepararnos para... para la conciencia para mí es la conciencia del amor, son los dos únicos valores trascendentales y tenemos que hacer un desarrollo en la conciencia no en los malos momentos, sino justo en los buenos momentos para cuando vengan estas cosas tan peculiares que, que vivimos todos, que pueden ser dramáticas en la medida en la que yo esté anclada en el sufrimiento y en el papel de víctima que es el papel de la no responsable. Pero si yo soy sí, responsable, no hay nada que temer. Si yo soy responsable, puedo aceptar con amor y desde el amor y desde la consciencia lo que me toque vivir sin culpar ni a los políticos, ni a los murciélagos, ni a los chinos, ni a los virus, a nadie. Lo que me toca vivir es lo que mi alma y la vida y el universo, Dios, que cada uno le llame como como quiera, sabe más allá de mi ego pequeño, que es lo que yo necesito para dar un paso en mi crecimiento y en mi evolución. Y mi ego no lo va a entender porque es muy pequeño, es muy limitado, pero... En el momento que me pongo a juzgarlo, pierdo el, el oro que hay en esa experiencia. En el momento que soy consciente de que no puedo comprenderlo, porque si lo comprendiera ya lo habría trascendido, entonces todo es un campo fértil y un regalo que puedo disfrutar.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, ahí tú estás planteando prácticamente lo que tú haces, que en el fondo es, es ir abriendo ojos, ¿no? desarrollar conciencia en de las personas, porque sin conciencia... Es imposible ser actor y espectador, a su vez, en esta vida. O sea, el aprender a, a desdoblarse y, y observarse. Es que es importante, y esa es parte de tu trabajo, ¿no?
2: Sí. Eh, realmente, mi trabajo... Hace, hace muchos años que me puse un día el título de restauradora de memorias, porque todos tenemos la información, o sea, a nivel celular, a nivel energético, todos tenemos la información de lo que somos y de para qué existimos dentro de esta experiencia humana dentro de un cuerpo físico. Solo que por eh, contaminación, herencias, transgeneracional, ego eh, y un montón de cosas, se nos ha ido olvidando. Entonces, simplemente es despertar esa información, esas memorias que ya están en nosotros. ¿Qué sucede? Que llevo bastantes, más de 20 años dedicándome a esto de cara al público y mm, al principio me frustraba, porque una cosa es lo que yo veo con toda la claridad y no hablo de, 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 de ver ángeles o entidades o el aura o las energías, sino de, de, de lo que para mí es tan, tan claro como, como otros ven la materia y, y, y la frustración de, de ver que cuánta gente sufriendo sin necesidad. Sin, sin, sin que haya una realidad que sustente ese sufrimiento, más allá de, de un regodeo mental o de, un, de una distorsión emocional que agranda algo pasado o un posible mal futuro. Entonces, de ahí pase al... Bueno, pues hay un momento para cada persona y en mi mano no está despertar a nadie. En mi mano no está... Eh, que, que siempre he dicho que si pudiera elegir un don sería el tocar a las personas y que se vieran como yo las veo. Porque hay tanta luz y tanto amor dentro de tanta gente que ha decidido vendarse los ojos y sufrir ignorando su propia fuente de poder y de luz, que el poder tocarlos y que ellos vieran eso y que vieran que lo que están sufriendo es su elección… No, no la realidad, no un castigo, no algo inevitable. Entonces, eh, sí, claro, además mi, mi condición de vidente, mmm, a mí personalmente, me ha llevado a tener los pies muy en el suelo. Porque ¿de qué, te, ¿de qué nos sirve saber que existen ángeles si no los vemos? ¿O de qué nos sirve saber que existe Dios si no lo sentimos? Entonces, si esto está montado de esta manera, si el 99% de la gente no es vidente es porque tenemos que desarrollar la conciencia y tenemos las herramientas necesarias sin tener que estar viendo energías.
1: ¿Y cuál, ¿Cuál es tu condición de vidente? ¿En, ¿En qué aspecto? ¿Cómo, cómo se materializan? Eh,
2: yo mi primer recuerdo, yo tengo muchísimos recuerdos de mi infancia, pero de mi infancia yo recuerdo perfectamente mi primer cumpleaños. Entonces yo el primer recuerdo que tengo de ver cosas no físicas yo tenía dos años, eh, y veía entidades, veía entidades, veía espíritus, veía maestros, veía ángeles, que para mí entonces eran esos, todos eran esos.
1: Sí, claro.
2: Y me di cuenta muy pronto de que más me valía dejar de pedir ayuda o de pedir refugio a mis padres, porque mis padres no, lo, no los veían. Entonces. Eh, crecí hasta, la, pues hasta los 15 años eh, callada, callada, no hablando de esto, hasta que con los espíritus pasaba bastante miedo. Pero pasaba bastante miedo, los espíritus son absolutamente inofensivos o en general lo son, pero cuando los percibes eh, con esta evidencia lo que percibes es la carga emocional en la que ellos están anclados qué es lo que les está impidiendo hacer el tránsito. Entonces, para alguien que no tiene un desarrollo sí, sí, sí. Tiene un desarrollo emocional, era un impacto de, de cosas que yo no sabía lo que eran y que dolían. Dolían eh, de una forma muy, muy peculiar. Y bueno, a los 20, muy pocos años, 21 22, mi, el que era mi guía empezó a decirme que esto era para trabajar de cara al público, yo no entendía nada, yo decía, a la gente que le importa lo que yo vea, o lo que era muy cabezona, me ha costado muchos años dejar de ser tan cabezona, y me, me llevaron hasta esto. Y claro, dentro de esa condición de evidencia veo... Eh, pues si ahí a los 25 años, no, no olvidaré la edad, me regalaron el botón de on off, que hasta los 25 años no lo tuve, de poder eh, ver solamente lo material o, o abrir eh, la visión que tenía siempre. Entonces puedo ver eh, dónde hay un, un bloqueo en el físico de una persona, eh, los, la, lo, los lazos, las líneas de los transgeneracionales, dónde están enganchados... Eh, dónde está el, el tipo de ego, el deseo desde ese ego que no tiene que ver con el alma, más allá de pues eso, las entidades puntualmente, porque es necesario para esa persona algún nudo de una vida pasada, pero eso no suele ser importante.
1: Y de acuerdo a esa misma experiencia que has tenido con tantas personas, Virginia, ¿cuáles tú crees que son las principales limitantes que tenemos los seres humanos para, para conectarnos a, a la esencia?
2: Eh, para mí básicamente es eh, la inmadurez o la irresponsabilidad El estar esperando, que, que... esto tiene que ver con el ego O sea, el ego cuanto más irresponsable y más inmadura eh, soy yo Más grande es mi ego Y el ego siempre me está entrampando en cómo deberían de ser las cosas Cómo deberían de ser las cosas dentro de un mapa totalmente humano-mundano totalmente social, que no tiene nada que ver con la realidad, somos seres divinos, no somos seres sociales, o por encima de ser seres sociales somos seres divinos. Eh, desde ahí el foco se pone en lo que me falta, en lo que está mal, en lo que me falta y en quién tiene la culpa de mis circunstancias. Entonces ahí la mente se hace la tirana y, y le roba el espacio al corazón le roba el espacio a, al emocional sano incluso deteriora el cuerpo físico, evidentemente. Mientras yo no empiezo a darme cuenta de que, y para mí es tan sencillo como cada día, eh, hay tal cúmulo de milagros, hay, eh, tienen que pasar tantas cosas, se tienen que dar tantas cosas para que cada día yo tenga todo lo que tengo, y todo lo que tengo no hablo evidentemente de lo material, que bendigo mi cama, bendigo mi techo, bendigo la comida que como, pero no lo del material, sino cada día tengo la oportunidad de descubrir dónde están mis heridas, las que tengo que sanar, de cuáles son las herramientas de las que dispongo para sanarlas, de dónde se ha quedado enganchado mi ego y me está ahí destruyendo, eh, y tengo la oportunidad por el panadero con el, al que voy a comprarle el pan, o por un señor con el que me cruzo en el coche, o por una entrevista en YouTube, o por... Y cada día, cuando yo estoy en mí y yo estoy aquí, mi alma o mi guía interno, cada uno como lo quiera llamar, me está diciendo mueve, detente, calla, escucha, medita, actúa, Salgo de la reacción, salgo de la inercia y salgo de la necesidad. Al salir de la necesidad entro en presencia. Cuando entro en presencia, tengo un gran avisador que es la certeza del corazón, que me lleva siempre a mi paz, siempre. Y mi paz no tiene que ver con lo que me cuentan los medios o no tiene que ver con lo que un Instagramer me dice que es lo que mola mucho. Tiene que ver con otras cosas que no... Que, que, que para cada uno eh, pueden tener aparentemente distinta forma, pero que al final es lo mismo y es eh, crecer en conciencia y amar. Nada más.
1: Eso tú lo señalas <coughs> lo, lo señala en tu libro, ¿no? Del ego al ser. Mm -hmm. Un poco vas, vas profundizando, ¿no? ¿Cómo, lo que tú estás planteando también eh, respecto a cómo ir... Eh, armonizando, tranquilizando la mente o, o nuestros pensamientos, principalmente. Eckhart Tolle y, y varios más siempre transmiten que nuestro principal enemigo en el fondo son nuestros pensamientos. ¿Cómo poder serenar esa, ese, ese loro que tenemos ahí?
2: Pues mira, justo este mes pasado he sacado un curso online para toda la gente que no puede venir a España y para también que lo puedan hacer desde la calma, porque es un trabajo y es un compromiso de por vida. He sacado un curso para aprender a serenar la mente. Yo personalmente empecé a trabajar la, mi mente con 18 años. Empecé con un trabajo muy, muy intenso, muy, muy, muy comprometido, pero desde la necesidad, no desde el compromiso real, que es el que realmente te sustenta y estuve varios años y la mente es como el cuerpo. Tú puedes ir al gimnasio y machacarte y todos los días y entonces ya te ves cachas o te ves fit y dejas de ir, eh, depende de cada persona y de en qué nivel estés, pero dejas de ir 15 días y lo que has hecho en tres meses lo pierdes. Y es como ¡oh, wow. Y luego recuperarlo no te cuesta 15 días te cuesta otros tres meses.
1: Entonces,
2: El trabajo con la mente es eh, para mí vital porque la mente es como una emisora que si tú no la tienes ajustada, alineada con tu alma en tu instante presente se empieza a mover y empieza a enganchar y a enchufarse con las mm, disintonías que hay alrededor. Sean las pesadillas de uno, los gritos de otro, los miedos del otro, lo que más pese cerca tuyo es con lo que va a enganchar la mente. Y al final haces tuyo un miedo o una voz que no eres tú. Y eh, tenemos una mente que es la mente dialéctica, que es la mente que, que, que todos eh, somos relativamente conscientes de ella, que es con la, con la que metemos las cosas en estanterías y la eh, que nos hace controlar. Racional. Sí, esa, esa es la que nos dice que controlamos. Y esta, en esta el fondo, es súper mona, es súper básica porque cuando tú tiras esas estanterías y dices, mira, te voy a dar una, una función realmente útil para mí, es muy fácil que se alíe contigo, siempre y cuando no tengas el tipo de creencias de, no, es que mi mente me vence, es que me puede, es que yo no puedo con mi mente. Ahí tú le estás dando el poder a esa disintonía que ni siquiera es tu mente. ¿Qué pasa? Que con que yo diga Quiero tener mi mente, ah, pues no, esto no. Entonces hay muchas prácticas, pero para mí al final, como en todo, es un compromiso. Y la gente que dice, es que es muy difícil. Ostras, lo realmente difícil es ser infeliz. Lo realmente difícil es que pierdas días y días y días ser consciente de ti y eh, temiendo posibles futuros o enganchado en pasados que son distorsiones emocionales. Eso es difícil, pero el comprometerme para volver a mí, el estar dispuesta a ser feliz, el eh, recordar que es posible, hace que sea muy rápido el, el, el tránsito. Lo que pasa es que es tr el tránsito puede ser rápido, pero luego hay que sostenerlo. En el momento que no lo sostienes, te contaminas.
1: Cierto, cierto, toda la razón, lo importante es comprender digamos cómo, cómo funcionamos porque uh -huh. eh, si ten, tenemos pensamientos repetitivos generalmente que son no son tantos pero se repiten, se repiten y lo que tú planteas con las palabras si yo digo no puedo, de alguna forma ya estamos creando ese no puedo nos ponemos techos mentales uh -huh. y de ahí ya de ahí ya nos no salimos y bajo ese aspecto, ¿qué le podrías decir a las personas hoy día que nos están viendo, escuchando, que están con miedo? Eh, ¿Cómo trabajar ese miedo, pero en forma concreta? Sumo el miedo? ¿Qué, ¿Qué hago con ese miedo?
2: El miedo, en realidad, o sea, la realidad ya más allá de, de, de toda apariencia, es que el miedo no existe. Entonces, Perfecto. el miedo... Claro, el miedo no existe, porque todo lo que existe es amor. El amor, supuestamente, es el opuesto del miedo. Pero es que el miedo no existe. En cuanto subes a cuarta, quinta dimensión, no existe el miedo. El miedo solamente existe en tercera dimensión porque eh, los seres humanos mantienen su energía mental en el juego del salto del pasado al futuro. En ese juego, en ese salto del pasado al futuro, van creando por no estar presentes, por no mantener su presencia, van creando agujeros que generan una energía de distorsión que la llamamos miedo. Entonces. Para mí es tan sencillo, y de verdad, tan sencillo, tan sencillo como lo que voy a explicar. Que planten los pies en el suelo, sintiendo la planta de sus pies, si pueden hacerlo de pie, fenomenal, si no, sentados, pero que tengan la, la espalda recta como si estuvieran en una posición de meditación, las rodillas eh, un poquito relajadas, un poquito flexionadas, la cadera un poquito balanceada, para que sientan que tienen una buena base. Pies plantados abiertos, que, que estén como en línea con las caderas, con los huesos de las caderas, que inspiren profundamente, siendo conscientes de que en este instante no hay nada que temer. Y cuando, cuando digo no hay nada que temer es, a no ser que te venga, pues no lo sé, un búfalo, así, hacia ti, y entonces se te va a activar el instinto de supervivencia, no el miedo, que son cosas diferentes, y tu cuerpo va a activar el estrés positivo y vas a poder eh, o, o salir corriendo o quedarte totalmente mmm, parado para que no te, no, no te perciba el búfalo. Pero quitando que te aparezca un búfalo o algo así, en este instante no hay nada que temer. Entonces, es inhalar profundo por la nariz y soltar la mandíbula y exhalar lento y profundo, desde lo más profundo, con la boca abierta soltando la mandíbula con la boca abierta. Tres veces. La conciencia corporal es muy importante porque la conciencia corporal te trae al presente o te mantiene en el presente. Y si vivimos un instante cada vez, no hay nada que temer. De verdad, porque lo mismo soy la siguiente que se muere de COVID, pero ahora mismo yo estoy bien. Y si... Mañana no estoy bien, voy a vivir también desde el presente esa situación para ver qué tiene para mí. Porque el día que mi cuerpo ya no tenga que el sentido que mi alma esté en él, me voy a morir y no es dramático. No pasa nada. Solamente me cambio de traje y sigo, no sé si aquí, en otro lugar... Porque tal y como lo estamos haciendo, no sé si, si a la Tierra <risa> le queda mucho. Bueno, a <risa> la Tierra sí le queda mucho, digo a
1: la humanidad. A la humanidad, claro. Sí. ¿Y, y qué, qué puedes decir, Virginia, también respecto a todo nuestro sistema de creencias, incluido el sufrimiento, que también nos quedamos apegados? ¿Cómo, cómo ir saliendo de, de esas famosas creencias, ideologías, dogmas que nos tienen metido en la cabeza?
2: Mira, uno de los momentos impactantes que yo he vivido fue, en, en, yo he sido muy adicta a los desiertos y una de las veces que fui al, al Sahara, el que entonces era mi guía, me, bueno, me activó un tipo de determinada división de y me preguntó, ¿qué os une, el amor o el dolor? Y claro, el, el impacto fue ser consciente de que a la humanidad lo que nos une es el dolor, no el amor. Esto es un sinsentido tristísimo, porque todos nacemos para amar, para restaurar el amor, y para, para, para amarnos y para dejarnos amar, y, para, y de verdad, aquel que el nos, día que nos morimos, que nos marchamos, lo único que nos llevamos es cuánto hayamos amado, ni siquiera cuánto nos han amado, ¿eh? cuánto hayamos amado nosotros. Entonces, esta es nuestra función, nuestro propósito de alma, este es nuestro compromiso vital, y, sin embargo, estamos unidos y sostenidos en el dolor. En el dolor, por no decir en el drama. Entonces, eh, dentro de la inmadurez que te, que te comentaba al principio, sí. una de las, de las señales de inmadurez es la necesidad de pertenencia. La necesidad de pertenencia a tu familia, a tu grupo de amigos, a la humanidad, a tu país, a lo que sea cada uno. Una de las mayores pertenencias es el sufrimiento. Y me da igual si es porque son víctimas de... porque fueron los abuelos víctimas de no sé cuántos, porque ahora todos somos víctimas del COVID. O sea, en lugar de poner amor, cuando tú estás en amor, y amor quiere decir que acepto todo lo que hay porque yo no tengo la capacidad de comprender todo lo que hay. Hay una inteligencia mayor a la mía, y yo, desde el amor, me rindo, pero me rindo desde la rendición positiva. Me entrego a esa inteligencia mayor hasta que yo pueda llegar, volver a casa, que es llegar a ella. Y desde ahí yo acepto lo que hay. No lucho, no me resisto, no confronto, no juzgo. Entonces, las creencias que tenemos, independientemente de donde hayamos nacido, están basadas en esa pertenencia y en ese juicio en esa, en esa necesidad de que haya culpables para que haya víctimas, en esa necesidad de que haya castigos, en esa vergüenza si te va bien, que es como... ¡Dios mío! Somos seres finos Y la abundancia del universo es infinita, ¿cómo no nos va a ir bien? que Claro, ir bien no es ser el dueño de Amazon, que sea un señor súper inteligente y se lo habrá ganado, sin duda, sin ninguna duda. Pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que amo, con que hay una armonía en mi cuerpo, en mi mente y en mi emoción, con que cada día tenemos los lujos, los occidentales, de abrir un grifo y poder lucharnos, de tener unas sábanas mmm, agradables y una cama agradable en la que descansar. Entonces, eh, si vamos al presente, las creencias que hemos heredado son un chiste. Malo. Sí, sí quieres hacer un buen chiste. Y, y claro, no puedes desde el deseo del ego no puedes transformar esas creencias. Cuando tú empiezas a andar el camino de la conciencia, esas creencias se van cayendo y va emergiendo la realidad. Pero el cambio de creencias es una lucha del ego que no termina
1: bien. Toda la razón. Y, y, y bajo ese mismo punto de vista, tú tienes un libro bien potente que es eh, eh, el amar sin sufrir, ¿no? El libro, el libro de los hijos. Eh, Profundicemos un poquito en eso, la relación con los hijos, que tan también potente, tanta conflicto que trae, también trae de alguna otra forma eh, apego, etcétera.
2: Sí, es el libro eh, más difícil que he escrito, el más incómodo. De escribir y de leer,
1: sí, porque atenta contra un poco contra las creencias también, ¿no?
2: Y porque, claro, cuando yo me pongo a escribirlo, yo me pongo a escribirlo porque ya llevaba 20 años viendo cómo lo mal heridos que llegamos todos por, y, y por favor, entre comillas, por nuestros padres, lo mal heridos que llegamos porque nuestros padres están muy mal heridos. Y, y nosotros venimos a, a, a núcleos que no, no están, hablo eh, en general, evidentemente, no están cimentados ni en el amor, ni en el valor, ni en la coherencia, ni en el respeto, ni en nada de eso. Están cimentados en heridas, en miedos, en traumas, en necesidades y, y, y todos, como lo no hacemos para amar y para restaurar el amor, nacemos amando muchísimo a nuestros padres. Muchísimo. Y eso hace que sus sombras, cuando nosotros nacemos, se hagan más grandes. Entonces, yo empecé a escribir el libro un poco como, como un pago de una deuda a, a todas esas personas que me he encontrado y que me sigo encontrando que no son felices porque están enganchadas en esas herencias y en esas heridas de sus padres. ¿Qué sucede? Que cuando yo me pongo a escribirlo yo soy muy consciente de que los, o sea, a mí me han llegado esos hijos pero me podían haber llegado sus padres o me podían haber llegado los nietos, y cualquiera de ellos están en lo mismo, igual que yo con mis padres y mis padres con los suyos. ¿Qué sucede? Que a nivel energético, a nivel de conciencia, los padres sin saberlo, o sea, esto lo hacen a nivel absolutamente inconsciente, tienen hijos para que sean testigos e intenten sanar todo lo que ellos no han sido capaces de sanar. Pero si yo te pido que tú me sanes una herida física y te doy, en vez de darte alcohol y gasas, te doy un cuchillo, que es con lo que me hicieron la herida, la herida la vamos a hacer más profunda. Y tú te vas a sentir culpable porque me estás hiriendo y yo me voy a enfadar porque me estás hiriendo. Entonces, hay un... Hay unos nudos que en el momento que eres capaz, y lo que voy a decir, sé que incomoda, eh, que incomoda porque va totalmente en contra de, de todo lo estipulado, pero cuando eres capaz de darte cuenta de que tu padre y tu madre son simplemente el vagón y el asiento de tren que tu alma ha necesitado para llegar a este planeta, ¡junto! Y que, ok, gracias eh, a, a este vagón y a este asiento yo he llegado a este planeta y lo voy a respetar y lo voy a amar igual que al resto. Me desapego de esa necesidad de reverenciar a, a, al padre, porque honrar, como decía en la Biblia, que había que honrar al padre y a la madre, es hacer en honor a. En ningún caso es someterse, hacerse pequeño, o ponerte límites porque ellos se, lo, se los han puesto. Entonces, yo puedo, en honor a ese vagón o a ese, a ese ascensor que me ha traído aquí, en honor a ese ascensor, ser testigo de su dolor, pero ser testigo consciente de que ese dolor es innecesario. Y desde ahí yo puedo dejar de cargar con lo que se supone que tenía que ser mi peso. Porque yo soy un ser divino que nazco para amar, no para sufrir. Para eso tienes que estar dispuesto a salir de la pertenencia, ¿eh?
1: Sí, lógico. Ahora <risa> se supone que también nosotros como hijos elegimos a nuestros padres. O sea, de alguna forma también sí. lo que estamos viviendo es porque lo elegimos para poder desarrollarnos, ¿no?
2: Sin duda. Sin duda porque eh, todos los que estamos encarnados, estamos encarnados porque algo se nos ha olvidado. A uno se nos ha olvidado una cosa, a otros otra. Entonces... Si a mí lo que se me ha olvidado es la abundancia, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque es muy común, o sea, eh, todos tenemos derecho a la abundancia, salvo karmas muy excepcionales. Entonces, si a mí se me ha olvidado la abundancia y por eso yo me he vuelto una vara o una miserable, como para nacer en el planeta Tierra yo tengo que pasar por la laguna del olvido y por una, un campo mórfico que es el campo de la distorsión. Y ahí se me agrava ese olvido de la abundancia y me olvido de lo que sí recuerdo. Lo coherente o lo fácil es que yo elija a un padre o a una madre o a ambos, los que son muy chulos, que tienen el karma o tienen la distorsión de la miserabilidad o de la avaricia, que están eh, eh, polarizados en, eh, lejos de la abundancia. Porque una de las formas más fáciles de ver que así no, es ver delante tuya cómo no funciona. Entonces, en el momento que, eh, en el momento que un solo ser humano fuera capaz de contemplar todas las penas, todos los sufrimientos, todos los juicios, todos, todas las violaciones, contemplando al violador y al violado sin juicio, Simplemente desde el, esto solamente es una manifestación absolutamente innecesaria, sin juzgar, todos podríamos volver a casa. Entonces, elijo a papá y a mamá con una resonancia con eso que yo tengo que recordar. Sí. Y eso que me incomoda tantísimo de ellos es lo que yo vengo a recordar. En el momento que me entrampo, pensándome que esa es la realidad y adoptando sus creencias, me olvido de que yo vengo a recordar justamente lo opuesto.
1: Exactamente. Está muy importante lo que dice y bueno, lo que tú planteas de la relación de los padres con los hijos, los hijos también tenemos que recordar que nuestros padres son almas también.
2: ¿Eh? Y
1: por lo tanto, ah. tener también una relación bajo ese punto de vista de, de conciencia, ¿no?
2: Claro, y que Nuestros padres... Yo, yo siempre pongo el ejemplo que incomoda mucho de si tu madre no fuera tu madre, ¿te tomarías un café con ella? Porque muchas veces eh, no nos relacionamos con ellos y no los vemos como unas almas en su eh, camino de evolución, igual que nosotros, porque es nuestra madre o es nuestro padre y tenemos, nos sentimos obligados desde una culpa... A un tipo de relación con ellos que es lo que en realidad lo que nos chirría lo que nos hace daño es a lo que nos estamos obligando nosotros no lo que hacen ellos ¿eh? mm.
1: entonces
2: mm. yo hay personas con las que no me tomaría un café porque no me aportan porque son densas porque me aburren por lo que sea mm. yo otra gente sí se lo tomaría Entonces, eso a mí no me yo no me entretengo en juzgar a esas personas es para mí es lo que no me suma me resta entonces, si no me suma, pues estoy conmigo, ya está. Si yo me doy ese permiso de una forma tan natural, ¿qué es lo que hace que no me dé ese permiso con mi madre? Es la culpa. Entonces, desde la culpa soy yo la que está impidiendo que ella crezca. Porque desde mi culpa es, mamá, si tú cambias, yo voy a poder sentirme bien. Si tú evolucionas yo voy a poder sentirme bien. No, 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 yo tengo que sentirme bien. Y mi madre evolucionará si quiere y puede, cuando quiera y pueda. Yo tengo que sentirme bien. Si no, soy yo la que la está enganchando. Y al final la relación tóxica la mantengo yo, no mi madre o mi padre. Entonces cuando yo soy capaz de, de salir de esa culpa y de ese patrón, es cuando puedo ver a mis padres como seres como almas, en evolución, con su propio camino y con su propio juego. Y yo he sido una circunstancia dentro de su juego, igual que ellos han sido una circunstancia dentro del mío, pero no son lo único, ni yo soy lo único.
1: Claramente, claramente. Y ahí vamos desarrollando más libertad también individual y como alma. ¿no? Nos, nos liberamos, ¿no? Claro. Y, y va, y bajo ese aspecto, también eh, hablas bastante respecto a la importancia de la energía femenina, especialmente en los primeros años del, del bebé y, y del niño, ¿no?
2: Sí. Eh, la, esto, me, me estás preguntando cosas que mis respuesta incomodan mucho,
1: pero es lo que Bueno, pero sí, esa es la gracia. Eh,
2: eh, es mi opinión, y aquí me, me cargo un poco de razón a veces, porque eh, más allá de los nueve meses de embarazo, que estamos totalmente, evidentemente, dentro de nuestra madre, y estamos totalmente supeditados a lo que ella, a sus emociones, a lo que ella recibe de fuera, a cómo le impacta a ella lo que recibe de fuera, entonces a papá lo recibimos a través de mamá. Y cuando hablo de papá, por favor, hablo de la figura paterna, o sea, no, esto no tiene que ver con sexo, tiene que ver con, con energías. Entonces... Una vez que eh, nacemos, hasta los tres años el bebé no percibe la dualidad. Para el bebé todo sigue siendo uno. El bebé aún eh, está en la evidencia, en la que eh, ve la, la fusión que genera la red en la que existimos y eh, el corazón o el alma de mamá y de papá eh, sigue siendo una con, la, con su propia alma. ¿Qué sucede? Que todo eh, Ahí el bebé está totalmente vulnerable. No tiene ningún tipo de barrera de defensa, de protección ni de criterio. Y lo que mamá le meta, entre comillas, que la energía femenina es la nutridora. Si lo que le mete es veneno contra papá, eso el bebé se lo queda. Porque esa es, eh, eh, con eso es con lo que la estamos aguantando. Y el bebé no tiene criterio para decir no existe el malo. Y si tú dices que este es el malo, lo mismo te lo tienes que mirar tú. entonces eh, Necesita el abrazo, pero necesita el abrazo no desde el apego, necesita el abrazo desde el eh, mamá es la figura del hogar y es lo que tiene que ser siempre. Es ese sal, vive y si necesitas refugio puedes regresar porque aquí vas a estar eh, a salvo, porque aquí no hay nada que te intoxique. Entonces, eso es, claro, qué bucólico, qué bonito. Así debería de ser porque esa es la energía femenina y eso es lo que tendría que hacer la madre. Evidentemente, creo que aunque esté muy trabajada una mujer, nueve meses con las hormonas revolucionadas pues, y, con, y con toda la herencia transgeneracional, bueno. pues algo se le va a colar al bebé, pero eso también forma parte de la vida que ha planeado ese bebé.
1: Bueno.
2: Pero el que te responsabilices, el que seas consciente, para mí es la mayor responsabilidad que existe traer un, un niño a este mundo porque hasta los 12 años es tu responsabilidad entonces eh, a los 3 años, a partir de los 3 años, la mujer tiene que ser tiene que tener tanto amor que sea capaz de empezar a soltar al bebé para que papá se empiece a acercarlo. entonces para mí el machismo sigue existiendo por las mujeres porque las mujeres hacen inútiles a los hombres, evidentemente estoy generalizando, hay mujeres que no lo hacen así, gracias a Dios, pero mientras la mujer siga haciendo inútil al hombre porque piensa que es un inútil o porque piensa que es malo, va a seguir existiendo el machismo. Y los niños que se crían en ese tipo de hogares y de dentro de esas energías, van a, los niños y las niñas, van a salir desequilibrados porque su yin o su yang va a estar prohibido en ellos. Y todos nosotros somos yin y yang. Y un desequilibrio en esas partes, y repito, la energía femenina y la energía masculina no tiene que ver con nuestra sexualidad o con nuestros genitales. Entonces, independientemente de nuestros genitales, tenemos que tener un equilibrio en esas dos energías porque así es como danza el universo. Y desde ahí no hay enemigo. No hay hombres malos o mujeres víctimas, hay personas que se han anclado y han negado una parte de sí mismas con lo cual lo que hay es una falta de amor nada más, bueno, nada menos, claro
1: Y, y siguiendo esa misma línea eh, Virginia, eh, tú también hablas mucho de la relación de pareja y lo que es el verdadero amor eh, que también se relaciona mucho con el tema de los hijos, los apegos y, y de la relación de uno como hombre en este caso, cómo, cómo ve a, a, a la mujer ¿no? muchas veces la ve como la mamá en vez de de la pareja entonces, ¿qué, qué, ¿qué es la sanación de la pareja?
2: Eh, es uno de mis temas favoritos, el amor y el amor hay, el, el amor tenemos que, que sentirlo, incorporarlo, priorizarlo estemos con pareja, sin pareja con padres, sin padres, con hijos y sin hijos porque tiene que ver con, con nosotros y desde nosotros con cómo percibimos lo demás entonces, hay una parte que para mí es vital que es que la gente debe, debería de... Para mí hay dos grandes maestras, ¿vale? La muerte y la soledad. Son las dos grandes maestras que existen en este plano, en esta vida. Mientras la gente no aprende a estar sola, lo que se hace a sí misma es que, aparte de que vive desde la dependencia, desde los apegos y desde el sentirse eh, como... como amputado como que le faltaran partes, no se está dando el permiso de descubrir sus recursos. Si yo le no tengo miedo a la soledad, siempre me voy a vender por una bolsa de pipas, con tal de no estar sola, con tal de que hagan lo que yo pienso que no soy capaz de hacer por mí misma. Entonces, la gente que no se ha puesto en paz con la soledad difícilmente va a conseguir una relación de pareja sana. La gente que no se ha puesto en paz con la soledad se va a tirar de cabeza a relaciones de pareja tóxicas de dependencia. Y esto es así de sencillo. Entonces, partamos de la base de que, venga, se han trabajado la soledad. La soledad al principio es muy incómoda, es muy ponzoñosa, es muy, es muy dura, pero luego es mm, maravillosa.
1: ¿Verdad que te hago un, 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 un erito en eso? Para trabajar la soledad también tiene que ver con el conectarse con uno, empezar a, a meditar, a observarse, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pues no tienes por qué... Para mí la meditación, eh, y yo medito a veces del sentarme en posición de meditación y meditar, pero la meditación es estar presente. Tipo La meditación es que yo sea capaz de mantener un silencio en mi mente y esté solamente aquí. Esa es la meditación. ¿Y qué necesito aquí, en este instante? Entonces es como si pudiera meter la mano y sacar el recurso para este instante. Y así es como me voy descubriendo. Y eso es más mágico que drogarse cubrir tu punto interno y, y todo tu potencial interno es mucho más mágico, mucho más eh, ilimitado y poderoso.
1: Y relacionarse bien con uno mismo.
2: Claro, claro. Y, y dentro, cuando metes a la mano hay veces que sacas un cuchillo y dices wow También tengo un cuchillo dentro. ¡Vale! Tal vez algún día lo necesite, no pasa nada, lo volvemos a meter y ya está. Vale. Entonces, venga, partimos de la base que eh, se han trabajado la soledad, eh, cuando llegas a la pareja, eh, evidentemente tú te sientes atraído o atraída por una persona que está espejando resonancias tuyas, por alguien que está en una frecuencia similar a la tuya y que está espejando cosas que tú necesitas ver. ¿Qué pasa? Que lo que es a la pareja, y yo mmm, hablo evidentemente por experiencia personal, pero también por, por lo que veo en, en otras personas, hay dos formas de, de tener pareja. Una que es, bueno, vamos a pagar los gastos a media, vamos a incomodarnos lo justo y así no estamos solos en chimpún y no miramos nada y, si, y cuando algo sale porque salen y las cosas se mueven, nos hacemos los locos y ya está. Y cuando de repente es el, no, no, que, eh, yo, que, yo voy a mantener mi vida y tú deberías de mantener la tuya, pero además vamos a crear una vida juntos. En ese momento de, de, de encuentro, de compromiso, que eso no tiene que ver una, con una boda, tiene que ver con algo mucho más profundo, tu pareja es la persona que con más habilidad te va a tocar las heridas. Y te va a tocar las heridas esas que dices, se llevo 40 años trabajando con esta herida. Pues no lo has hecho bien. Si con una caricia te vuelve a sangrar, es que algo no, no estabas haciendo o no estabas queriendo ver. Entonces, eh, es muy bonito, es muy bonito para mí, y esto, claro, es... es eh, esto no es cómodo, pero es muy bonito. Cuando ves a esa persona que te está tocando sin querer, el 99% de las veces, tu herida más profunda, y lo miras y eres capaz de sentir que le amas, y darte cuenta del papelazo que le está tocando al tener que tocarte esa herida porque mientras tú sigas teniendo dolor ahí tú no te amas a ti con lo cual no vas a permitir que él te ame y en ese momento así con, con las toallas de recoger tu propia sangre decirle gracias en lugar de entrar en una guerra gracias te libero de que tengas que estar mostrándome mis heridas. Ya me curo yo. Entonces ahí es cuando empieza a cambiar la relación, es cuando pasa a otra fase. Y cuando de repente te la vuelve a tocar sin querer, puede haber humor, no dolor. Puede haber un, oh, aún, aún me duele, voy a atenderme. No es por tu culpa, no es cúrame, es gracias, te libero de tener que hacerme este... De, de tener que hacerme consciente de dónde me hago daño yo o de dónde yo no quería ver que estaba fracturada. Sí. Y luego, eh, claro, para mí... Pero esto, es, esto que te estoy diciendo es como nivelazo. Se puede llegar, ¿eh? No, no es algo inalcanzable, es algo mm, hermoso y para lo, que estamos, para lo que estamos preparados. Luego hay cosas de sentido común, que es el menos común de los sentidos, que me di cuenta que muchas parejas no... no no, no, no reparan o no les interesa reparar. Que es por ejemplo, los códigos de pareja. O sea, si empezamos una relación y tú me insultas y yo te lo permito, eso se establece como código de pareja. Entonces, ¿qué hago cinco años después quejándome de que me insultas? Si soy yo la que lo ha permitido desde el principio y yo no te he dicho, mira... Eh", o sea, en, en cualquier relación tiene que haber unos códigos. Y tiene que haber unos códigos que sean eh, coherentes o sanos o aceptables para ambas partes. Y en unos tendrá que ceder una parte y en otros otra parte, pero si para mí es intolerable que tú me insultes, yo te lo digo una vez, te lo digo dos, a la tercera que ya no estoy. Entonces, se está, hay, las parejas establecen códigos insanos para ambos y luego eh, los utilizan para quejarse de lo que están viviendo. Eh, las parejas se... Eh, se achacan el uno al otro y huyen, en fugas para no enfrentarse a lo que ellos mismos se han generado. O tienen hijos sin preguntarse desde dónde y para qué están teniendo hijos, sí, sin ni siquiera sí. tener la conversación de cuánto van a permitir que los abuelos eh, malcrien o atiendan a esos niños. Y luego, si es que tu madre viene a ver al niño, bueno, pues haberlo hablado antes, que es que un niño no es comprarte un coche es algo mucho más trascendental, bueno, para mí, para la gente, ¿para que no?
1: Por supuesto, es un tremendo tema ese, de que lleguen hijos porque sí, nomás.
2: Sí, o, o para salvar la relación, Exacto. Madre. o, o um, para sentir que mi vida tiene sentido, es que como no la tengas sin un hijo, con un hijo, te, te, si te bueno, pues así, así está la gente, Pero así, por ahí.
1: Sí, pero es importante sí, ¿no? Eh, que haya un, que vayan a la par un poco en el trabajo interno, un desarrollo de conciencia, porque ahí también se empieza a producir un desbalanceo.
2: No, no lo creo. ¿No? No lo, a ver, evidentemente eh, yo por mi, por mi forma de vivir, por, mi, por mis códigos internos, por mis compromisos, pues creo que sería imposible que me enamorase de un racista eh, cazador por ejemplo entonces eh, a un racista cazador le hablas de conciencia y es perder el tiempo ¿vale? entonces eso es, sería muy difícil ahora yo no tengo no no y de hecho conozco parejas en las que pues uno es muy deportista y el otro es más de conciencia, y lo mismo el deportista es más coherente y más espiritual que el que estudia hace cursos los fines de semana.
1: Sí, sí, sí. Entonces... No, lo, lo es cierto. Lo que pasa es que yo te planteo el sentido de que de, de, del interés por, eh, por abrir un poco más los ojos, independiente de que haga deporte o, o, que, o que escuche talleres, sino una cierta sintonía, digamos, con, con la vida.
2: Claro, pero ahí para mí y esto te lo digo desde mi, desde mi trabajo eh, cuando la gente sale en general, no todo el mundo vale pero sobre todo cuantos más novatos más les pasa, salen de un taller y se van a comer con su pareja o con sus padres a contarles cómo es la vida sí, sí, y lo que tienen sí, que cambiar sí, sí. entonces eh, yo, yo soy la primera que se me llegaran así y anda y vete a un paseo y dónde te has metido no me comas claro. la cabeza.
1: Sí, es verdad, ¿Ves? tienes razón eso.
2: Cuando tú tienes una mente abierta, tú emanas y tú contagias por osmosis unas posibilidades que no es lo que yo te estoy contando. Es lo que tú estás viendo en mí. Y desde ahí es como ¡wow! ¡Qué rico esto! Se genera un interés que te hace desde tu... Eh, de hacer deporte o, o, o estar en la huerta, es que da igual. El abrir, el abrir y el crecer y el evolucionar. Entonces, para mí, el pensar que hay que pasar por el camino espiritual para crecer en consciencia es un error. Hay que pasar por el camino de tu infierno, de tus heridas, de ponerte en paz con todo lo que tú no te has perdonado no has perdonado, con sacar a la luz todo lo que tú has escondido en tu sombra y desde ahí la transformación. Y eh, sí, sí tiene que haber, como te decía antes, unos códigos. Y si a mí me apasiona hacer yoga y a ti te apasiona hacer pesas, pues tú haces pesas y yo hago yoga. Y que haya un respeto. Pero no me obligues a hacer algo ni yo te voy a obligar a ti. Si tú ves que yo cada vez estoy más sana, lo mismo un día pruebas el yoga. Porque a ti te apetece. Pero en ningún caso porque, en la vida, si no haces yoga, tú no vas a ser feliz. No razón. Sí. O espiritual no es no sano.
1: Ahora, eh, ¿el tema de el, el, la aceptación se relaciona con el amor?
2: Totalmente. La aceptación es eh, el nivel básico o el nivel base. No básico porque sea una tontería, porque no lo es. Sí. Pero es como la base eh, sobre, la que, sobre la única que puede crecer el, el amor. Entonces, la aceptación está todavía, está muy... es un término que se confunde mucho con el conformismo. Cierto. Y no tiene nada que ver. El conformismo insano, tóxico, la aceptación sagrada. Entonces, en el conformismo, yo estoy juzgando mi situación actual X y diciendo, bueno, pues vale, esto es lo que hay, pero podría haber otra cosa. Mi mente está juzgando lo que hay pensando que podría ser,
1: da igual. Un, mejor. Poco, resign, un poco resignado.
2: Claro, claro. Pero, pero en, tanto en el conformismo como en la resignación está la energía del juicio, que siempre trae culpabilidad y castigo, ah. y eh, está la energía de la comparación. Pero estoy comparando con algo que, que, que está en mi mente, que no está en la realidad, ¿vale? Desde ahí, lo que hago es agravar lo que yo estoy juzgando, lo hago grande. Entro en resistencia. Y lo que resistes, persiste. Sí. Cuanto más resistencia, más lucha, más foco pongo en eso que estoy juzgando, más se ocupa la, gran, la vida de que se haga grande para que lo vea. Entonces, en la aceptación, es la rendición esa de la que te hablaba antes, que es... Esto es lo que hay. Y si esto es lo que hay, es porque es lo que tiene que haber para mí, porque es lo mejor para mí. Es que a mí me gustaría que el mantel fuera azul en vez de rojo. Si es rojo, es porque el universo te ama tanto que te ha puesto el mejor para ti. No hay ninguna otra cosa. Entonces, en la aceptación es la comprensión profunda, primero, de que no comprendo nada, <risa> no entiendo nada. <risa> Y segundo, de que hay un amor tan grande hacia mí que me está trayendo esto para que yo pueda ser más feliz. Entonces ahí no hay lucha, no hay juicio, no hay comparación. Y en el momento que aceptas es fascinante cómo se diluye lo que hay y empiezas a fluir. Es fascinante. Pero claro, el ego no sabe aceptar. Para poder aceptar tienes que haber conectado ya con tu corazón, si no, no hay vía.
1: Sí, la clave, tal como tú dices, también es la resistencia, no, no resistirse, sino fluir, 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 ¿no? ¿No? Sí. ¿Tú, tú también planteas que el amor es para los valientes. Sí. <risa> sí,
2: El amor, la magia, la vida es para los valientes, porque el amor implica entrar en, en consciencia de tu dolor, y el amor implica descubrir tu sombra sí. y, y la sombra del de enfrente, cuando tú descubres la tuya ves la del de enfrente y es eh, descubrirla no para transformarla sino para simplemente sacarla a la luz y decir esto también soy yo y esto es igual de precioso que lo que estaba en la luz o más, en sí. mí, en ti, en todo, pero en ese proceso hay dolor. Y hay que ser valiente para entrar en, eso, en esas sendas que sabes que te vas a abrir en canal, que sabes cuándo pones el primer pie, pero no sabes hasta dónde va a llegar ni hasta cuándo, o pues no tienes... Claro. Bueno. Pero sabes que es un descansito y hay que seguir. Sí. Y implica una transformación o un cambio que te va a sacar totalmente de tu zona de confort, de tus pertenencias, de tus apegos, te, va, te lo va a quitar todo para poder dártelo todo. Entonces, sí. ¿sí? Y, y habla,
1: habla, hablando de, de quitar, para todas las personas hoy día que, que en el fondo están sufriendo o que, o que viven como la escasez, ¿cuáles cuál es, cuál, cuál es podrían ser como las claves de, de poder conectarse con la abundancia?
2: Mm, también tengo un curso online de, de la abundancia. Doy uno eh, presencial en España, pero eh, que es de dos días. Entonces,
1: todo, todo lo está, que. Perdón, todo eso está en tu sitio web, ¿no? Sí, todo está en mi web. VirginiaBlanes.com. Eh, sí.
2: Y, y en ese curso doy claves, de verdad, el, la abundancia. Yo, yo he vivido en mi vida lo que es no tener para comer, ¿vale? Lo okay. que. Mm. Literalmente, lo que es no tener dinero para comprarme comida. Y sé de lo que hablo. Y es muy espectacular porque eh, yo soy abundante. Siempre he sido abundante. Entonces, esto lo traía de serie. O sea, es una consciencia o es un don o una herramienta que la traía de serie. Y sé que es muy duro, pero los, eh, para mí hay personas que pueden estar pasando un mal momento económico eso es una cosa y eso si, si están pasando un mal, un mal momento económico, ellos saben que pasará y no hay mayor problema. Pero luego hay otro tipo de personas que son las personas pobres, pero pobres de mente. No tiene que ver con el dinero o los miserables, que tampoco tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con una actitud mental, que puede ser por creencias heredadas, pero para mí es... Eh, una actitud de cobardía, de desagradecimiento y de victimismo. Sé que suena durísimo lo que estoy diciendo, pero es que a un pobre o a un miserable dándole, dándole más, de hecho los judíos lo llaman el pan, el pan de la vergüenza cuando le das a alguien así, porque dándole más le vas a, le vas a atrofiar más y se va a quedar ahí en el eh, eh, y como a otros les va bien, pues que a mí me vaya bien. Tú tienes derecho que te vaya bien si tú cambias tu mentalidad. Si tú empiezas a agradecer lo que tienes, si tú te das cuenta de que cuando tú das, y esto es una ley yin-yang también, cuanto más doy, más recibo, pero cuanto más pido, más pobre me vuelvo.
1: Ah. Bueno, ahí la importancia sí. también del agradecimiento, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente porque, y para mí es, es de las cosas más mágicas que existen está el agradecimiento y está la queja, entonces cuanto más te quejas más grande se hace es lo que tú has puesto el foco y cuanto más agradeces es muy espectacular porque lo que pasa al principio no es que te llegue más, es que eres consciente de todo lo que ya había y es como oh, te da esta vergüenza de ala, <risa> ala que hacía yo pidiendo con todo lo que hay aquí y con todos los milagros que se han tenido que dar para que todo esto esté en mi vida entonces, empiezas a disfrutar, empiezas, tienes tanto en el presente que te interesa venir al presente. Y entonces eh, empieza la energía de la abundancia. La energía de la abundancia, una de las cosas que más les gusta es las personas agradecidas. Entonces, eh, cuando tú estás en el presente, consciente de todo lo que lo llena y agradeciendo por lo que hay, la energía de la abundancia dice, a por ella o a por él, y te viene, y viene más. Y... No te falta nada de lo que necesitas. Y puede que no tengas un chavo en la cuenta bancaria, pero te regalan comida, o te regalan el auto, o te regalan el ordenador que necesitas. O eh, a mí, dos veces en mi vida he necesitado ordenador. Eh, en, en mi vida he tenido cuatro ordenadores, ¿vale? Dos veces yo no tenía para pagármelo y me han regalado dos ordenadores. Es así de sencillo porque los necesitaba realmente, no era un capricho de ¡Ay, yo quiero tener un ordenador! No, 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 necesitaba escribir, necesitaba trabajar, necesitaba y necesitaba poder hacerlo eh, para, para, bueno, por, por, por metodología y me los han regalado. Eso es abundancia. Sí, no es tengo que sí. tener, no tengo ni idea de lo que cuesta un Mac ahora mismo o un... me da igual. Tengo que tener X para comprarme este ordenador. No. Yo necesito el ordenador, ¡pum!, al día siguiente lo tengo. Sí, cierto. ¡Gracias! No, es que quiero uno más moderno. Perdona. <risa> ¿Es ese es el ego. ¿Qué necesitas? ¿Un ordenador o el último modelo que ha lanzado Apple al mercado? Entonces, eh, hay, hay, este es un momento en el que se está amplificando mucho, eh, como decíamos al principio, el miedo o oh, la creencia oh. o... Y, la gente que vibraba en una mentalidad de escasez y de pobreza y de miseria, esto se les está amplificando. Es un momento duro en apariencia, pero es un momento mágico como no hemos tenido otro para ser consciente de que eso es una opción, pero no es la única, ni siquiera es la realidad. Es lo que tú eliges experimentar. Y... y y, y desde ajá. ahí si están esperando, como en España, las ayudas del gobierno, pues no van a activar la abundancia.
1: Comparto 100%, también ha sido mi experiencia, también estoy, comparto que es un tema de actitud interna y de, de comprender que, además que la, la vida es una maravilla, la creación es abundante. Sí. Y, y, y bajo ese punto de vista te quería preguntar, eh, ¿cuál, cuál, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De la vida de los humanos? Sí, de la vida en general, sí. El
2: propósito de la vida en general es, es un juego de Dios. O sea, de repente digo Dios por ponerle un nombre, para un mí, nombre claro. sí para mí es el uno. Y de repente en uno, un día dijo, voy a jugar a descubrirme en mi multiplicidad. Y estalló en esta multiplicidad de estrellas, soles, galaxias, bichitos como nosotros. Eh, en la, dentro de eso, los, las almas que están encarnadas en humanos son almas que se olvidaron de sí mismas. Son almas que se olvidaron de que eran una parte de ese uno y se polarizaron hasta olvidarse de, de la realidad. Y la única forma de volver a ese uno, de, de, de regresar al hogar, es reinstaurar el amor que es el que nos vuelve al centro. Entonces, lo podemos hacer viendo a los demás, observando a los demás, observándonos a nosotros mismos, ambas cosas a la vez, pero siempre dejando de juzgar y siempre desde este instante. Solo disponemos de este instante para iluminarnos.
1: Demás, te, te iba a preguntar eso para las personas que nos están escuchando, que quizás recién están como conectando a, 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 este, a este mundo de información, de sabiduría. ¿Cómo poder iniciar un, un camino de, de, de reconocimiento en uno mismo?
2: Eh, yo hasta donde he experimentado en esta vida cuando una persona de verdad eh, es su momento y esa persona se compromete y queda el paso, le aparece el curso, el maestro, eh, el mensaje, siempre. Entonces, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde la vida les abra esa puerta? Siempre que tengan en cuenta, si lo que reciben aumenta su libertad, ok. Si disminuye su libertad, que huyan. Si lo que reciben, si las propuestas, si esa puerta está enfocada a que se sientan especiales, que tengan mucho cuidado.
1: Porque el narcisismo, el ego.
2: El ego espiritual es de los más peligrosos que existen.
1: Cierto, cierto.
2: Y no necesitamos, los humanos no necesitamos más caricias y más, ¡ay, qué bonito eres, qué especial eres! Somos todos una parte del uno, nos no, parece poco especial eso, pero como parte del uno que somos, somos todos iguales. Entonces, para mí las claves del inicio son coherencia, valor, responsabilidad, sentido común, diligencia, porque la pereza es una de las cosas que nos hace caer, eh, es, y, y para mí es el que compromiso o sea yo tengo dos compromisos en mi vida el amor y la felicidad el amor por encima de todo y el ser feliz el que mi ego porque todos tenemos ego que mi ego no me haga creer que necesito algo más para ser feliz el que mis herencias transgeneracionales no se me filtren en mi mente para contarme que debería ser de otra manera o mi vida debería ser de otra manera. El, el siempre volver a mi centro y recordar que ya soy feliz, que ya soy una grandísima privilegiada, pero no por mi, no por estar en España o por mi trabajo, o por mi, sino porque estoy viva, porque... Eh, esto es como lo que te decía al principio la gente no ha caído en que todos nos vamos a morir y no nos vamos a morir todos de viejos que mucha gente se va a morir antes entonces eh, tampoco caen en que cada nacimiento es un milagro muchas almas no pueden llegar por que pasan mil cosas durante un embarazo y también en los embarazos entonces eh, tenemos ese privilegio, la vida nos ha abierto la puerta nos ha dicho te acojo, te cuido y nos permitimos el lujo de no darle nada a la vida, de exigirle más y encima de no querer estar aquí. ¿Dónde más? Si estás aquí es donde tienes
1: que estar. No existe nada más. Maravilloso, maravilloso. <ríe> y no, ya no, no quiero abusar más de tu tiempo. Eh, ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo hoy día? ¿Tú ves que hay una transformación... ¿Real, planetaria, en términos de frecuencia, hay una, hay un cambio de civilización, o, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo sientes?
2: Quiero que te conteste así, la verdad? Oh,
1: es lógico lo que tú sientes, sí. Por
2: desgracia, no, no creo que, eh, no, no sé cómo se está viviendo exactamente en otros países, ¿vale? Sé muy poco de cómo se está viviendo, te digo, a nivel humano, ¿vale? A nivel energético es otro tema. En España está el eslogan de saldremos más fuertes y la nueva normalidad y cosas de esas. Eh, aquí que ya llevamos tres meses y pico, eh, que además yo vivo en Madrid y eh, ayer fue el primer día de fase 2, de que haya una, un inicio de nueva normalidad, la gente está muy enfadada en general, con mucha ira y con el miedo muy, 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 muy grande y te hablo de Madrid, pero te hablo de Barcelona, te hablo de Alicante entonces lo que ha sucedido durante este tiempo y lo que está sucediendo a nivel general eh, a nivel energético, ahora te hablo también es que la gente que estaba mal posicionada se ha eh, se ha autolimitado en, en su posibilidad de sanación y de transformación y la gente que estaba bien posicionada pues ha dicho, toma, vacaciones. <risa> y, y estamos viviendo esto desde otro lugar. Y vacaciones, o sea, yo, yo, claro, mi trabajo también se ha visto afectado por esto, y el de mi pareja. Y, y, o sea, mi realidad es la misma que la de los demás. Pero es como vives tú la realidad. Entonces, eh, es como que se, se ha amplificado todo y se ha generado un desdoblamiento, un, un alejamiento. Y va a haber como un movimiento en paralelo, pero como en dos planos. Va a haber un plano de realidad humana muy muy duro, con una intensidad desagradable, muy crispado. Y luego hay otro plano y somos los mismos humanos, ¿vale? Lo que unos enganchados en un, en una, en un tubo de energía y otros en otro tubo de energía. No porque nadie nos haya obligado ni porque nos estén castigando, sino que es... Desde hasta dónde llegas tú, donde te enchufas.
0: Mm.
2: Y otro plano en el que estamos eh, haciendo esa lanza para intentar que esto sea lo más suave posible. Mi sensación a nivel energético es que la humanidad va hacia su final, pero no hacia su transformación.
1: ¿Y qué significa eso? Pues que dentro de ciento
2: y pico años <risa> ya no... Ya, ya, igual que acabó Atlántida y Lemuria, y pues esta civilización acaba también.
1: Ah, ah. pues apareció, mutó a una nueva civilización?
2: Pues eso no lo sé. Lo mismo la Tierra ah, ya está ah, muy cansada ah, de nosotros y dice: Mira, es ah, este ah, ah, que, ah, que, ah, que ah, a mí ya me tenéis harta. Ah, ah, no lo sé, ah, pero la, ah, la civilización tal y como la conocemos nosotros eh, llega a su fin, no de forma inminente, pero vamos, dentro de lo que son los tiempos, nos quedan 10 minutos.
1: Está agotada y
2: si está agotada, si Sí, está agotada. Y por ese miedo y por esa falta de valor, eh, no hay un número suficiente de, de humanos para hacer una transformación sin sufrimiento. Entonces, se está amplificando el sufrimiento en lugar de abrirse las vías de la transformación. ¿Que esto puede cambiar? Sí, puede cambiar. Pero este es el momento. Y si no está cambiando ahora, Claro que esto puede parecer pesimista, pero para mí simplemente es un dato. O sea, no, no es ni malo, ni bueno, ni oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? No sé. No sé, yo tengo bastante con estar aquí y ahora.
1: <risa> bueno, Virginia, bríndale un último mensaje que tú quieras a todas las personas que nos ven nos escuchan de distintos países. Sí. Un mensaje positivo como este programa, Conversando en Positivo. Que somos
2: muy preciosos y muy poderosos y tenemos derecho a vivir cada instante desde el gozo entonces, simplemente que se detengan tantas veces al día como cojan su móvil que se detengan a sentir su cuerpo a sentir su respiración a sentir su corazón a ver el cielo y a dar las gracias y desde ahí sí puede haber una transformación muy rápida y lo digo, no, no lo digo de coña cada vez que cojan su móvil lleven la atención a, a, a su presente porque la adicción al móvil hay que positivizarla que nos sirva para venir al presente sino cada vez estamos más desconectados de nosotros y hay toda una energía de amor envolviéndonos sosteniendo el, el instante pero para que llegue Igual que cuando una persona te ama, tú tienes que estar abierto y sentirte digno y merecedor de eso. Y si no, todo lo que pides no llega, pero no llega porque lo realmente trascendental tú
1: no estás permitiendo que entre. Buenísimo, buenísimo, buen ejercicio, excelente, para ir despertando. ¿Cuántas sí. veces uno toma el celular? Así que son muchas veces que uno puede despertar en el día. <risa> sí. sí. Bueno... Muchísimas gracias, te felicito por todo el aporte que le brinda a tantas personas, inspiras a tantas personas y, y, y les das la, la esperanza de, de, de una nueva visión. Y fue muy rico conocerte, aunque sea virtualmente, y, y hasta la próxima.
2: Ha sido un placer, Ricardo.
1: Muchas Total. gracias. No, gracias a ti, muchas gracias a todas las amigas y amigas que nos han escuchado y nos están viendo. Y bueno, tienen el sitio web de, de Virginia, virginiablanes.com. Ahí están los talleres, los seminarios, todo online. Así que aprovechen esa tremenda oportunidad. Muchas gracias nuevamente y nos vemos.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue... Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal. Resonando con el alma.